0: またお会いしましたね。昔、父がうまいうどんを食わせてやると言ったことがありました。どこかに美味しいうどん屋さんができたのかなと思ったんですが、父の手にはコンビニの袋があって、中から取り出したのはセブンイレブンの冷やしたぬきうどんでした。うちは農家で食については半自給自足というか、毎朝の卵も鶏が産んでくれると言ったら分かりやすいでしょうか。一年の米や季節の野菜など、高さからの収穫で賄っているような家でした。まあ、さすがに全てではないんですけどね。これは私の印象なんですが、父は割と昔から古い考え方の人間だったので、スーパーの惣菜やインスタント食品、コンビニ弁当の類を、もちろん食べないとは言いませんが、基本的に美味しいとは言わない人でした。売られている容器からわざわざ食器に移さないと怒るタイプですね。私は全然気にしませんけどね。そんな父が嬉しそうにうまいものを見つけてきたとわざわざ人数分買って持ってきたのは本当に意外でしたね。セブンイレブンでもまだ発売したばかりのものだったと思います。結果、現在でも売っているロングセラー商品となっていますよね。とにかくその時、父の印象が大きく変わりました。コンビニだからとか、安いものだからとか、出来合いのものだからとか、そういうものを取っ払って、うまいものはうまいという人なんだなと。そして、そういう価値観を持つのって、ちょっと素敵なことだなと思いました。これまでのこだわりと、新しいものへの評価は別に関係ない。その時いいと思ったら、いいと言っていい。あと、父の食のエピソードというと、戦後の人間ということもあるのかもしれませんが、コーラが好きなんですよね。アメリカ憧れ的なやつですね。瓶入りのコーラを買ってきて、瓶のがうまいんだよ、と言って飲んだ後、なんか昔と違うな、と言っていましたね。まあ思い出補正ですよね。でも、死ぬ直前までコーラを飲んでましたけどね。改めまして、夕闇堂の根岸です。面白い少年漫画を考察と題しまして、最初のアイデア、ヒーロー漫画の設定を考えています。今回は主人公の設定と序盤の物語、これから起こりうるエピソードのバリエーションのお話でもしましょうか。戦隊物におけるイエローの位置といっても、ヘルメットや戦闘スーツが色別になっているというのは少しやりすぎな気がしますね。わかる人にはわかる程度にしておいた方がいいと思います。全然関係ないんですけど、昔、セイントセイヤという漫画があったんですが、主人公格の5人のブロンズセイントがいて、それぞれ微妙に色分けされてましたね。主人公のセイヤのクロスは、氷河のクロスと同じでしたが、後半髪色が赤く塗られるようになりました。髪色で言うと、氷河は黄色なんですが、クロスの色は青もしくは白でした。クールポジションなので、青って感じですね。リメイクで女性にされたアンドロメダの旬はピンクポジションでした。髪色は緑ですが、これはアニメの限定カラーですね。話を戻しますね。チームのメンバーは作戦などに使うため任意の識別カラーを持っています。GPS の信号を使って位置を確認しながら作戦などを行うんですね。主人公はその色が黄色になります。主人公朝木しおりは戦隊ヒーローに憧れた少女で、女の子らしくないということには若干の負い目はありつつも好きなんだから仕方がないという立ち位置です。現実には戦隊らしい戦隊はないにしろ、それに近い役職として警察官を目指し、怪人対策部を強く希望し配属されています。少し前に出た特撮女子ではありますが、どちらかというと本当にヒーローになりたかった女子ですね。体を鍛えているモチベーションもそこにあります。アサギしおりのアサギの部分はアサギ色から来ています。黄色を含む名字っていうのは他に思い浮かばなかったんですよね。名前に対応した色を含むというのは明らさますぎますけど結構好きな手法です。鬼面組とかのキャラの特徴を名前にするっていうのがすごく好きだったので強く影響を受けていますね。しおりの方は黄色担当のアイドルの名前を流用しました。ちなみに桃色の方ではなく空と旅の方ですね。どっちもしおりですけど。あだ名はアサギではなくしおりからしおと呼ばれていることにしましょう。夕闇やとコンテンツ、お馴染みのキャラ名ですね。主人公以外のキャラはまだ考えてないんですけど、しおが怪人対策部に配属されたところから始まるのではなく、配属されて最初の怪人化の事件からの方がいいですね。配属直後にすぐ発生するわけではないので、その間に対策部の様式というか、やり方などを学んでいる、この学んでいる部分は省いていいと思うんですよね。配属された時点で、それなりに優秀な人材でないと、物語としては成立しません。割とありがちなのは、個々の能力は優れているけど、普通の場所ではその能力が発揮できないとか、周りの人とはうまくやれないとかで配属されるってやつですけど、結構重要な部署に普通そんな人を連れては来ませんよね。ちゃんとした場所にいる人ってのは、ちゃんとしてると思うんですよね。そうであってほしいという願いも含めてなんですけど、それなりに認められた人材が集められているというレスキューみたいな部署になりますね。ウルトラマンとかだと、その中の一人がウルトラマンになったりしますが、そういうことはありません。どちらかというと、チーム力で勝つという部分を押していきたいんですよね。超有能な主人公と仲間たちではなく、スペシャリストの集団的な形にして、個々のキャラクターの魅力は、個々のキャラクターごとの背景から表現した方がいいと思うんですよね。まあ、なんか別の力を持っている、例えば、エスパー設定とか、個別にあってもいいですけどね。ガンツの吸血鬼的なやつですね。うまく組み込まないと、あれなんだったの的な要素になっちゃいますけどね。さて、最初の怪人化事件ですが、通常の調査は、サイコパシー傾向のある犯罪者のチェックをしているところから始まります。割と小さなトラブルも含め、怪人化リスクのある人の検査自体は、普通の捜査官や警察官が行っています。ある程度チェック項目があり、それに該当した人は犯罪者でなくとも法的に罪を犯してなくても検査をするって感じですね。それを拒んだ人に強制的に検査を行えるのは怪人対策部の特権となっていて、拒んだ人は公務執行妨害で逮捕か怪人対策部に頼んで検査するという流れですね。基本的にこの時点で見つかる怪人化ウイルスは怪人化前にウイルスを消滅させることが可能になっています。一定以上怪人化したら元には戻れないので、早期発見が基本的な対策となっています。ただ一部、凶悪なサイコパス犯などは、捕まらないように行動していることから、主な捜査はサイコパス犯罪の捜査協力となります。サイコパス犯罪と判断された捜査でも、男性捜査官はいます。さっきも言ったように、検査をすることでウイルス感染を予防できますので、検査を行いながら捜査を進める感じですね。隠蔽を防止するため、第三者による検査が基本です。つまり、怪人との直接対決以外は、女性のみの編成にはなっていないんですね。これは先週言ったエピソード、男性単位の怪人化とも関係します。怪人化は一定の期間を置いて進むわけですが、より怪人が近くにいる時や、戦闘などの一定以上の闘争行動に因果関係があり、突怪人化と呼ばれる、急速な怪人化が起こるということにします。基本的には、凶悪なサイコパス犯罪者を一定期間以上の話にする、追い詰めたことで、突怪人化するという2種類の怪人化があり、最初の怪人化の事件は、やっぱり突怪人化ですね。前半は普通の操作で、凶悪犯を追い詰め、確保できるかというところで、怪人化、怪人化対策部の戦闘ミッションへと行こうという流れですね。怪人化しても、人としての思考能力の低下は見られません。ただ、倫理的判断力などは、著しく低下します。見た目も怪人らしい姿になり、元の人間に戻す方法はありません。ここで出てくる今後の展開のバリエーションとして、怪人化しない凶悪なサイコパス班の登場や、怪人化しても倫理観の変わらない人、怪人化しても見た目がほとんど変わらないなどが考えられますね。意図的に仲間を増やす奴が出てきたら、悪の秘密結社的な立ち位置、本編のとりあえずのボスとなり得る存在になりますね。あとは女性の姿をしているが実は男性で気がつかないパターンや女性だけどウイルスに反応する男性ホルモンの量の多い人半怪人化など中途半端な怪人化とかいろいろありますね怪人化しても元の人間とほとんど同じ人格を維持しているもしくは戻るというパターンで怪人化の見た目の部分は戻らないので隠れて生活しているというのもありますね言い忘れていたかもしれませんが、怪人化すると見た目だけではなく身体能力が飛躍的に向上します。そうでないと特殊対策部なんて設立する意味がないですからね。そこで、怪人の能力を保持したまま元の人間の人格を取り戻すことで協力が協力者となるというのも割とある流れですね。最終的には死んでしまう感じの設定ですけど、協力者はライダースーツでヘルメットをつけているとなると、まんま仮面ライダーですよね。そういえば、新しい仮面ライダーって異世界ものなんですよね。異世界設定は外部とかにもありましたけど、剣豪と文豪っていう言いますに、女子受けを狙った大人の思惑を感じますよね。主人公の所属する怪人対策本部は警察ですが、災害という扱いで自衛隊の出動の流れもありですよね。そのあたりはなんとなく縦割り感のある組織の相関関係と主人公側に協力してくれる頭の柔らかい人材がいるって構図もありがちですけど、鉄板ですよね。自衛隊はそもそも感染予防の指導を受けている側の気もしますけどね。どちらかというと蚊のいる場所に率先していく立場ですからね。この番組は架空の中古書店、夕闇堂がお送りしました。